0: Czy Prawo i Sprawiedliwość poluje na Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i czy Prawo i Sprawiedliwość gra jeszcze do jednej bramki z Solidarną Polską? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ten dziękowy, Jaki... środowy dzień.
0: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich... Andrzejów, panie senatorze, a jaki jaki wynik pan obstawia dzisiejszego meczu Polska-Argentyna?
1: No oczywiście, że zwycięstwo i mam nadzieję, że tak to się zakończy, ale jeszcze mamy dobrych kilkanaście godzin do tego meczu. Mam nadzieję, że tutaj uda się ten plan wyjścia z grupy, co byłoby ogromnym sukcesem od wielu, wielu lat jeszcze niespełnionym.
0: A wynik jaki? 1-0, 2-0? 2-1 2-1 dla Polski? Ja bym
1: tutaj był ostrożny. Chodzi o to, żeby nasz bilans bramek był o jedną więcej niż przeciwnika.
0: A czy Solidarna Polska z prawem i sprawiedliwością jeszcze grają do jednej bramki? Czy to już są dwie przeciwne drużyny, które w no, zażarty mecz przeciwko sobie prowadzą na oczach nas wszystkich przed wyborami parlamentarnymi?
1: Nie jest tajemnicą, że napięcie między Solidarną Polską a pisem czy właściwie między kierownictwem PiSu jest bardzo wysokie. I tutaj ono wynika z dwóch czynników. No po pierwsze z kwestii takiej bieżącej, którą są środki z KPO, które obecnemu obozu rządzącemu są bardzo potrzebne z powodów gospodarczych, mówiąc najdelikatniej, i stabilizacji sytuacji gospodarczej, uspokojeniu nastrojów opinii publicznej a z drugiej strony z poczucia winy, ponieważ premier Mateusz Morawiecki, doskonale chyba, jeżeli jest osobą inteligentną, a nie wątpię w to, że taką jest, zdaje sobie sprawę, że w negocjacjach z Unią Europejską popełnił błędy. Zgodził się na coś, na co nie miał zgody do końca całego swojego zaplecza. Myślę tutaj o warunkach KPO, myślę tutaj o warunkach umowy partnerstwa, a więc na te środki, które za chwilę mają być wypłacane na fundusze spójności z następnej perspektywy budżetowej, gdzie podjęto bardzo ważne zobowiązania, nie tylko w kwestii na przykład praworządności, na czym kumuluje się uwaga opinii publicznej, mediów i dyskursu między Warszawą a Brukselą, ale chociażby takich rzeczy jak zmiana regulaminu Sejmu, która miała być dokonana do września, tak, aby przy pomocy projektów poselskich nie robić takich wrzutek i nie omijać proceduralnie niezbędnego procesu konsultacji przy ustawach, na których rządowi zależy i całego szeregu innych zobowiązań, do których się premier Morawiecki w tych negocjacjach zgodził, a które nie zostały spełnione. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że Solidarna Polska, która punktowała tutaj, bo trzeba powiedzieć uczciwie, bardzo konsekwentnie, klarownie, ze swojego punktu widzenia po prostu wzbudza tym większą niechęć, ponieważ tak naprawdę chyba premier Morawiecki ma świadomość, że popełnił błąd w tych rozmowach i z tego punktu widzenia jest to taki wyrzut sumienia.
0: A czy sam obóz Prawa i Sprawiedliwości nie jest skonfliktowany? Ostatnio mieliśmy dwa dosyć znaczące wywiady z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Joachimem Brudzińskim i Ryszardem Terleckim.
1: Te wywiady nie są przypadkowe. Myślę tutaj o poniedziałkowym wywiadzie sieci, gdzie Ryszard Terlecki mówił na temat przyszłości obozu rządzącego, mówił o problemach obozu rządzącego. Co ciekawe, uwagi też zawar krytyczne pod adresem senatorów Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, że nie wykazują inicjatyw. Natomiast ciekawie też powiedział Ryszard Terlecki o tym, że spotkania z prezesem Kaczyńskim są takie rytualne, nużące, no, można powiedzieć, że pośrednio skrytykował ten model komunikacji, bardzo sterowanej oczywiście dla swoich i tych spektaklów propagandowych, które są organizowane przy okazji objazdów, nazwijmy to gospodarskich, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei Joachim Brudziński zwrócił uwagę na rzecz oczywistą, że nic tak po prostu nie odrywa od realiów, jak bycie partią władzy i bycie tak zwanymi tłustymi kotami, które mają korzyści ze sprawowania władzy i wydaje im się, że ta władza jest im dana raz na wieczną pamiątkę i tak będzie cały czas. I tutaj te uwagi akurat Joachima Brudzińskiego są dosyć trafne w tym sensie, że przypominał historię poprzednich obozów rządzących, które również popadały w tę chorobę bycia obozami władzy, ale w przypadku PiSu to jest tym bardziej groźne, że przecież PiS mówił wyraźnie, i chciał, prezentował taką wyższość swoją moralną, że jak my, my, to znaczy PiS, jak będzie rządził, to nie będzie nepotyzmu, nie będzie kolesiostwa, nie, nie, do polityki się nie idzie za pieniędzy, y, będzie skromne życie y, i tych wszystkich negatywnych, patologicznych zjawisk, o których właściwie codziennie w mediach czytamy. A okazało się, że ten system y, obecnego obozu władzy, no to już nie jest y, takie za y, zanurzanie w smacznych kąskach łyżeczki, to już jest po prostu wyciąganie pełną chochlą tych korzyści płynących z bycia w obozie władzy, a zwłaszcza jeżeli chodzi o spółki skarbu państwa, które są traktowane jako takie, no powiedzmy, lenne części mające służyć na obsługę obecną, szeroko rozumianą obsługę, nie tylko osobistą, ale również i w sensie politycznym, tak? Jak przejmowanie chociażby tytułów prasowych przez spółkę Orlen, czy tego typu sytuacji, jako takie po prostu gospodarstwo pomocnicze dla dla partii Prawo i Sprawiedliwość.
0: Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość Przed to partia przestrzegał. No,
1: panie redaktorze, oczy, oczywiste jest, to nawet prezes Jarosław Kaczyński na wewnętrznych spotkaniach już jakiś czas temu przestrzegał, że to, co jest bardzo groźnym zjawiskiem, to jest tak zwana ekonomizacja partii. Tak? To znaczy, że działacze w terenie, działacze centralni Bardziej myślą o zaspokajaniu swoich interesów i zapewnianiu polepszania bytu swoim tam podopiecznym, czy swoim członkom rodziny, czy znajomym i na tym się koncentrują. Natomiast praca ideowa, praca polityczna, praca w terenie, praca z ludźmi, spotkania, to wszystko odchodzi na plan dalszy, a rywalizacja i, cały, i energia koncentruje się na załatwianiu tych różnych takich powiedziałbym fruktów bycia w obozie władzy. I przed tym sam Jarosław Kaczyński przestrzegał, natomiast z drugiej strony sam stworzył system, system zależności, system podejmowania decyzji, System tolerowania słusznego nepotyzmu, jak w przypadku niektórych ważnych funkcjonariuszy aparatu partyjnego Prawa i Sprawiedliwości i niesłusznego nepotyzmu. No mieliśmy okazję tutaj, przy okazji, w momencie, w którym ta słynna uchwała rok temu w lipcu podjęta przeciwko y, nepotyzmowi, y, no kuriozalna w swoim wymiarze, była najlepszym dowodem tego, o czym w tej chwili mówię. Natomiast sam Jarosław Kaczyński, że tak powiem, dał w mojej ocenie zielone światło do tego, żeby te negatywne zjawiska, które są charakterystyczne dla partii władzy, y, żeby one po prostu w sposób wręcz niemalże w niektórych segmentach może i nawet patologiczny, yy, rozrosły się yy, i w tej chwili walka z tym zjawiskiem jest trudna. No i przed tym, jak rozumiem, przestrzegał Joachim Brudziński. To, co powiedział w tym wywiadzie, to w gruncie rzeczy mówił to, co ja mówiłem rok, dwa lata temu, czy już trzy lata temu o tym mówiłem, za co notabene zostają wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości. I coraz więcej o, yy, widać, jak bardzo miałem rację w tych swoich diagnozach i w tej krytyce, którą wypowiadałem pod pod adresem obozu rządzącego, że odchodzi od programu i że odchodzi od tych zasad i standardów etycznych, z którymi szedł po władzę.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce też, żeby parlamentarzyści odeszli od immunitetów, to jest polowanie na Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego?
1: To no jest, panie redaktorze, taki widowickowy populizm polegający na tym, no widzicie ci źli, biedni, ci parlamentarzyści, no przecież wiemy jacy oni są, no i mają te nieuzasadnione przywileje, i zabierzmy im, i to jest takie po prostu na zasadzie dziel i rządź, pod, podnoszenie ciśnienia. Natomiast gdyby literalnie się w to wczytać i gdyby to rzeczywiście do tego doszło, a chodzi o to, żeby zdjąć. Część immunitetu, bo został immunitet dotyczący stricte wykonywania mandatu senatorskiego czy poselskiego, a więc wypowiedzi z Trybuny Sejmowej, podejmowane interwencje i tych typowych działań od całego reszty reszty zakresu tego immunitetu i gdyby to rzeczywiście zostało wprowadzone w przypadku utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest nierealne, nie mówię, że to jest przesądzone, ale jest to dosyć prawdopodobne po następnych wyborach, to byłby to znakomity instrument, żeby parlamentarzystów, tych, którzy będą parlamentarzystami w następnym parlamencie, a w stosunku do których były formułowane zarzuty, no po prostu móc, móc prowadzić w stosunku do nich postępowanie bez potrzeby występowania do Sejmu czy Senatu o zdjęcie immunitetu. Więc to jest takie działanie powiedziałbym piarosko propagandowe obliczone na pewien efekt i tak, na, tak oceniam ten projekt, który notabene miałby wejść od przyszłej kadencji, a żeby został uchwalony, to jest zmiana w konstytucji, to są procedury, więc w obecnej sytuacji Polski to jest to zupełnie nierealne w mojej ocenie, żeby to w tej kadencji parlamentu zostało przyjęte.
0: A realne jest przekazanie niemieckich patriotów Ukrainie tak, jak chciałby Jarosław Kaczyński, mimo że, Mate, że Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wcześniej wyraził zgodę na przyjęcie tych patriotów od Niemiec, no a później, kiedy Jarosław Kaczyński wyraził swoją opinię, no to zmienił szef obrony narodowej, szef resortu Ministerstwa Obrony Narodowej Zdania.
1: Panie redaktorze, y- tu mamy do czynienia przede wszystkim z działaniami propagandowymi na użytek wewnętrzny, ale to, co jest w mojej ocenie naganne, że stawką jest bezpieczeństwo narodowe Polski i bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest po prostu zabawa, żeby tam w półpunktach uzyskać procentowe, która no, generalnie, mówiąc ogólnie ma wielki dystans do Niemiec i do tego, co robią w ramach Europejskiej no i też do wymiarze historycznym, co jest oczywiście uzasadnione, biorąc pod uwagę ten wymiar historyczny i to, co Niemcy Polsce zrobili. I to jest odwoływanie się do tego resentymentu, ale wykorzystywanie na, do celów propagandy wewnętrznej i to, że jeżeli tego typu sytuacja miała miejsce, ja już pomijam te aspekty, czy pani minister obrony Niemiec złożyła taką propozycję, należało moim zdaniem kanałami dyplomatycznymi wypracować formułę zrealizowania tego projektu. Być może, również z jakimś uwzględnieniem wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy. Ale tu jest cały szereg różnych niuansów, bardzo istotnych. Jest to sprzęt natowski, który jest podłączony do systemu natowskiego, więc teraz jeżeli byłby on instalowany na Ukrainie, no, to wymagałoby zgody sojuszu. To by było też odebrane przez stronę rosyjską jako zaangażowanie się bezpośrednie, podkreślam, bezpo... mimo że system jest defensywny, ale byłoby to bezobronnym systemem, a nie, a, a nie y, służącym do ataku. Natomiast byłoby to odebrane interpretowane przez stronę rosyjską niewątpliwie jako włączenie się NATO i uwikłanie NATO już bezpośrednio w ten konflikt zbrojny. Y, a jak wiadomo, są już do tej pory tego typu sytuacje wykluczał, czy pilnował, żeby tak nie było to interpretowane. A więc tu jest cały szereg tych wszystkich niuansów, pomijając kwestię, że to musieliby obsługiwać ten system, z tego co mówią eksperci, specjaliści z Niemiec, a więc Wojsko Bundeswehra by musiała to obsługiwać, a więc obecność Bundeswehry by to wymagało na terytorium Ukrainy. To dodatkowe różne informacje, implikacje powoduje i tak dalej, i tak dalej. Więc innymi słowy i ze strony Niemiec, ponieważ słyszymy też krytykę w Niemczech za tę propozycję pani minister obrony, ja już nie chcę wnikać w mandry polityki niemieckiej, to nie moja rola, Natomiast uważam, że taka taka dyskusja to powinna być, jeżeli by miała przynieść merytoryczne owoce, a więc zwiększenie bezpieczeństwa NATO i zwiększenie bezpieczeństwa pośrednio również Ukrainy, no to powinna była być prowadzona w zaciszu gabinetów i ogłoszona jako wspólny komunikat i w porozumieniu z, z NATO, i ze Stanami Zjednoczonymi, które, przypomnę, są producentem tego sprzętu i to też nie jest tak, że ten sprzęt jest dostępny dla każdego nawet kraju natowskiego. Tutaj Stany Zjednoczone prowadzą bardzo określoną politykę, kogo dopuszczają do tej bardzo innowatorskiej, nowoczesnej i skutecznej technologii.
0: Panie senatorze, jeżeli chodzi o te relacje rządu Prawa i Sprawiedliwości z Niemcami, to jest rzeczywista... Niechęć Jarosława Kaczyńskiego i PiS do Niemców, czy próba gry na takich najniższych pobudkach Polaków na stosunku do Niemiec i ugrania również politycznie czegoś i próba jakiegoś szczucia może na Niemców? Jak to wygląda i na ile te relacje Polski z Niemcami mogą stracić na polityce partyjnej?
1: No, tutaj najlepszym probierzem to jest sprawa reparacji wojennych, która ostatnimi miesiącami przewinęła się w Polsce, a tak naprawdę to ona jest w agendzie naszego życia publicznego z różną intensywnością od 2004 roku. Od uchwały, gdy jeszcze byłem szefem Rady Miasta Stołecznego Warszawy,śmy zobowiązali ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego do oszacowania strat Warszawy. I to zostało wykonane. I później z kolei, przypomnę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, której zobowiązywał rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a były to w czasach rządu SLD i i cały, o ile pamiętam, Sejm to wtedy poparł tę uchwałę, zobowiązywał rząd do podjęcia sprawy reparacji rządem niemieckim. I i od tego momentu, to już mówię o tej odnodze w w naszym stuleciu, bo oczywiście ta sprawa od czasów powojennych też miała różne etapy, to już nie chcę w te szczegóły tutaj wchodzić. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli by obecny rząd podchodził poważnie do kwestii reparacji, które moim zdaniem są bardzo ważnym instrumentem i faktycznie tutaj też strona nie tylko moralna, ale i finansowa nie została z państwem niemieckim do końca załatwiona, to by profesjonalnie, konsekwentnie i merytorycznie podchodził do tej kwestii. Z tego co wiemy, to najprawdopodobniej w tej nocie słynnej rządu nie jest dołączony ten raport, przynajmniej tak twierdzą parlamentarzyści opozycji. Ta sprawa w ogóle nie trafiła jakoś formalnie, przynajmniej nic nie słychać na agendę wzajemnych stosunków, natomiast była wykorzystywana bardzo intensywnie, podkreślam, bardzo intensywnie w polityce wewnętrznej w Polsce do celów stricte politycznych i budowania pewnego nastroju i w stosunku do państwa niemieckiego, ale i w stosunku do opozycji, która była oskarżana... W tym właśnie poprzez tę propagandę o takie nazwijmy to proniemieckie nastawienie w tej kwestii. I z tego punktu widzenia, niestety, muszę powiedzieć, że mam obawy, czy ten spór ma charakter merytoryczny, czy nie jest to tylko pr wy- wykorzystywanie i budowanie na pewnym resentymencie historycznym. Jak mówię, w pełni uzasadnionym. Moja rodzina też ucierpiała w czasie wojny i straty fizyczne, i, i materialne ze strony i sowieckiej, i ze Strony niemieckiej. Także i to jest doświadczenie milionów polskich rodzin, i to jest oczywiste. Natomiast w polityce, jeżeli chce się osiągnąć jakiś sukces i doprowadzić do tego, no to trzeba działać racjonalnie, dyplomatycznie, konsekwentnie i być dobrze merytorycznie przygotowanym do takiej debaty, a nie po prostu fajerwerki propagandowe uprawiać, ponieważ to nie prowadzi do donikąd. Bo tak, nie załatwia sprawy tych reparacji, to po pierwsze, a po drugie powoduje jeszcze większe napięcie w naszych wzajemnych relacjach i to w sytuacji, kiedy mamy wojnę na wschodzie Europy i w kraju, który jest naszym sąsiadem i w sytuacji kryzysu pewnego w Unii Europejskiej, gdzie gdzie właśnie tego typu napięcia nie służą właściwie nikomu. No więc z tego punktu widzenia, no to odpowiedź na pana pytanie jest to pytanie po prostu retoryczne.
0: I na koniec proszę o krótką odpowiedź, czy Donald Tusk stanie przed Trybunałem Stanu. Solidarna Polska chce, żeby Donald Tusk stanął przed Trybunałem Stanu, zbiera podpisy o specjalną komisję, która miałaby właśnie między innymi doprowadzić do osądzenia Tuska.
1: Ale przed Trybunałem Stanu czy przed komisją? Bo jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, a mówię to jako były sędzia Trybunału Stanu, Postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu jest niesłychanie trudne, skomplikowane, ponieważ wymaga w większości dwóch trzecich, czy trzech piątych, już w tej chwili nie pamiętam, w głosowaniu kluczowym w Sejmie, przygotowania wniosku przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, pełnego udokumentowania tego wniosku, przejścia całej procedury, iluś posiedzeń tej komisji, Iluś wniosków, które Sejm in pleno musi w takiej sprawie przegłosować i później rozpatrywaniu tego przed Trybunałem Stanu. Ja byłem akurat w składzie orzekającym pana ministra Wąsacza, który miał postawione zarzuty, nawet ten wniosek przeszedł przez Sejm, ale były cały czas uchybienia formalne i ta sprawa po prostu nigdy do końca nie została rozpatrzona. I z tego punktu widzenia Też jest to bardziej działanie o charakterze PR-owskim niż możliwość skutecznego postawienia kogokolwiek, czy to by był Donald Tusk, czy ktoś inny, przed Trybunałem Stanu. Chyba, żeby obóz, czy zwolennicy takiego, czy ci, którzy są przekonani o takim rozwiązaniu, dysponowali praktyczną większością dwóch trzecich w Sejmie. Wtedy... Ma to pewne szanse na powodzenie, ale nie jest do końca powiedziane, co w takiej sytuacji zrobi Trybunał Stanu, bo przypomnę, że Trybunał Stanu jest powoływany przy początku każdej kadencji kolejnego Sejmu, i składa się z niezawisłych sędziów, w połowie będących prawnikami, w połowie mogących nie być prawnikami, a przewodniczy z mocy konstytucji Trybunałowi Stanu, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I co by jeszcze w tym, z takim wnioskiem zrobił Trybunał Stanu jako sąd? To jest jeszcze odrębny temat, więc chciałem tu powiedzieć, jak odległa jest droga do możliwości yy, przeprowadzenia skutecznie yy, takiej procedury yy, przy, obec- przy obecnym reżimie konstytucyjnym i ustawowym.
0: Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, były członek Trybunału Stanu, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia życzę i proszę, pozdrawiam wszystkich Andrzejów, którzy dziś obchodzą swoje imieniny.
0: Pozdrawiamy i trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
1: Tak jest.